0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 7 de abril de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Minha querida Maria, bom dia, que prazer, muito obrigado pela sua presença, como disse internamente, honrado e feliz. Né, em poder contar com você aqui neste Folha no Ar de hoje. Muito obrigado, bom dia, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Cláudio. É, bom dia a todos os ouvintes da Folha. É um prazer bem, estar aqui com você, para poder debater esse tema que é muito invisível, que é a gordofobia. Quando nós falamos de vai ter gorda, né, que é o nome do movimento, as pessoas ficam assim, o que é isso? O que vai ter gorda? Né? Muita gente ainda não não entende ainda, porque o nome do movimento já diz vai ter gorda. Então a gente fala sobre a obesidade, né? Que ainda é,
0: sim, pois não, desculpa,
1: ainda é muito invisível. E o bullying são constantes, né? Nós fizemos uma luta diária com os bullying, e cada bullying pode levar uma pessoa a depressão ou até fazer dietas malucas nessas dietas sem passar por especialista causar problemas sua saúde ou via até a óbito mesmo. Porque tem tantas dietas que pegam na internet, outras pessoas indicam, ou não passam por canal e quando não entra em depressão que aí fica lá trancado dentro do de um quarto, não quer sair não tem mais coragem de tirar uma foto não vai à praia, não vai à piscina então não tem uma vida social um bullying pode causar muita coisa tirar a pessoa da sociedade.
0: É impressionante como que como que isso afeta, e, e, e você falou uma palavra muito, muito interessante, invisibilidade. E é uma invisibilidade hipócrita, porque mais de 60% da população brasileira está acima do peso. Mais de 60% da população brasileira acima de 18 anos está acima do peso, segundo o IBGE. 29% da população é, tem obesidade 29% da população das quase 50 milhões de pessoas, Maria então é uma, uma, uma hipocrisia essa invisibilidade mas nós vamos chegar lá, vamos falar sobre isso e tantas coisas mais que, que você enfrenta aí que todos enfrentam, né, com relação a essa questão dessa é, 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 desse bullying e às vezes tem o bullying direto que ele quer. Tá gordinha, né? Com mulher, até que as pessoas evitam falar, porque, para não levar logo de uma vez, né? O... <risos> Mas com homem, e aí eu posso falar também, porque já fui bem gordinho, o pessoal fala, ei, Nogueira, tá gordinha hein? Tá bem criada hein? Um negócio estranho, né? Muito, muito complicado. Mas me fala de você, minha amiga, quem é a Maria Aparecida Pereira? A Maria.
1: Então... Cláudio, eu sou de mineira, né? Eu sou de Cataguá. Isso. Ah, é por isso.
0: Tem comida mais gostosa que a mineira, não?
1: <risos> eu sou de Cataguá, de Minas Gerais. Então, eu... Em 2000, eu vim para conhecer São Francisco. Amei é... a cidade. E já tem... Desde 2000 que eu re, fico, minha residência aqui em São Francisco. Mas eu tenho uma trajetória, né, porque eu sofri muito bullying, é, por ser negra também, que inclui também não ser, só ser gorda, mas também ser negra. Então, o meu primeiro bullying, né, que deu para mim um olhar para poder mais pela obesidade e pela negritude também, é, foi quando eu fiz um curso de auxiliar de escritório, que naquela época a gente fazia curso de auxiliar de escritório, então eu passei no curso, mas por eu ser negra e cacheada não fui aceita quando eu saí do curso aí teve uma entrevista de emprego aí falou assim você é a única capacitada para pegar esse serviço mas só se você alisar o seu cabelo além de ser negra de cabelo cacheado se assim, desse jeito não dá eu tinha meus 17 anos mas sempre fui da minha convicção né? falei assim olha ah, então essa vaga não vai ser minha porque eu tenho orgulho da minha cor, orgulho do meu cabelo, e da pessoa que eu sou, eu não vou alisar meu cabelo. Daí então que eu comecei a entender, né? Falar assim, gente, não tudo que venha fazendo comigo há anos atrás, né? Ah, gordinha, tapinha de botijãozinho, esses assim, apelidos, era bullying. Então, a criança, ela não consegue absorver. Na vida adulta, como o nosso consciente, ele não é, ele é constante, ele não tem passado, ele está sempre presente, então na vida adulta, né, volta tudo. Mas eu sempre fui uma pessoa que fui bem resolvida, sempre sou bem resolvida, com os burros né, é, cada pedrinha que vinha no meu caminho, eu passava e acabei a cabeça seguir em frente. Nunca fui entrar em depressão, deixar que me levasse à depressão, nunca deixei ser padronizada, né, pela sociedade. E falei assim, vão ter que me assim, da forma que eu sou, do jeito que eu sou, a pessoa que eu sou, tem que me aceitar. Aí eu falei: cheguei na frente do espelho e falei assim, eu que tenho que me amar. Em primeiro lugar, eu, sempre digo, meu lugar, eu, eu e eu. Então a minha vida foi assim, né? Tenho dois filhos, é, um tem 27, outro tem 6 anos. E na família, não, na minha família eu nunca tive esse bullying assim, de gordinha, não. Sofri outros bullies na família... que o bullying já começa dentro da sua própria casa, né? Mas de outras formas... não por ser gordinha. Então, um conceito assim... que a metade da minha família um pouco é racista... outro não... então sofri bullying na parte do racismo... porque minha família é mista, né? Tem brancos, tem negros... então... alguns não aceitavam o negro... mas... É, minha família é... sou da família Bruno né? é uma família bem grande e quando a gente encontra um Brum é da todo mundo igual, muita gente pergunta assim, ah, você é parente da Fernanda Brum? Eu falei assim, ah, não sei se ela pertence à minha família, tem que o sobrenome é Brum, né? Então, minha vida é essa, então eu venho na luta desde nova é, para combater a gordofobia, mas fui aprofundar mesmo no assunto é, quando eu comecei a, a ver as pessoas, né, fazer pesquisa, a ver os bullying das, das outras pessoas que sofriam. Eu ficava indignada. Por que isso? Qual a diferença que tem de um gordinho para um magrinho? Quais as diferenças que a sociedade não aceita? Por que que tem a gordofobia trabalhista? Já sofri a gordofobia médica também. E quando eu cheguei no laboratório, o médico olhou para mim e falou assim, nossa, você tem pressão alta, diabetes, colesterol, tem isso tudo. Eu fiquei olhando para gente nem olhou meu exame. Quando ele abriu meu, exa meu exame, eu disse: Olha, você não tem nada disso. Eu disse, você não olhou meu exame. Então foi uma gordofobia médica, né? E a minha trajetória é, é sempre na luta, desde nova, né? eu gosto, sou uma pessoa bem falante, e eu gosto de estar na, nas, lutando pelas causas, né? Não só contra a gordofobia, como todas eu estou aí lutando, então essa aqui é a Maria de luta para
0: todo momento toda hora né? imagina que loucura que não é a cabeça da pessoa tem que ter muita é, 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 com muita convicção, tem que ter muita fé é, tem que ter muita certeza realmente, porque uma hora né, essa do médico aí nem imaginava né e, e é engraçado porque, às vezes, o, os médicos mandam você fazer, mas, mas não faz, né? E aí, entra aquela situação. Da, só em ver o que você tem, né? é, é estranho demais, né? Ou já é, joga ah,
1: um monte de doença em cima.
0: É, é muito estranho. Eu tenho... Eu procurando aqui ver se eu acho o comercial certo para quem é, é, como eu disse, né, da década de, de 90, acho que foi 96, o ano certinho, né, Para poder. Eu, se, se não, eu não vou conseguir tocar o vídeo aqui, mas eu vou tentar ver se eu consigo pelo menos o áudio. What we só, só pular esse comercial aqui para gente identificar: é, 96. O elefante é fã de parmalate. O porco cor-de-rosa e o macaco
1: também são. Acho que é Panta esse e a vaquinha só querem parmalate, assim como a foquinha, o ursinho e a união, o leão. O o leão.
0: O cachorrinho late, o rinoceronte só quer é leite Parmalate. Mantenha o seu filhote forte, vamos lá! Trate seus bichinhos com amor e Parmalate. Tá bom? Pois é, o seu filho fez parte desse comercial. Você é? Como é que é o nome do seu filho? Tyson. Como é que, que, que foi aquele momento? Como é que foi essa história? Você é a mãe do Tyson de um dos comerciais mais famosos do Brasil. Quando você fala assim... Lembra daquele comercial da Parmalat? Não lembro. Aquele que o, o nenenzinho fala, o bebezinho fala no final, tomou? Ah, lembro, sim, lembro. lembro. Então, o seu filho fez parte desse, desse elenco aí, dessas crianças, né? Como é que foi essa história? Ai,
1: a gente foi, nós fomos para uma agência, né? No Rio, E lá é, selecionaram ele para fazer esse comercial. Aí ele foi fazer o comercial da o penúltimo, o penúltimo comercial da Parmalat, até, inclusive foi com Ronaldinho. Ele fala no final "Tomou". Então foi uma coisa assim, muito emocionante, né? Porque entre milhares de pessoas, né? E como eu disse, como sempre os negros, né, como a gente conversou já, falando que sempre os negros são chamados para fazer novela ou de escravo, ou de doméstica, ou, ou de ou de bandido na favela, assaltante, o, o, o negro nunca faz um comercial, quando o negro pega, chega numa primeira página, é só a primeira página policial, né, quando está o resultado, a página. Então, tudo também é do negro. Então, quando meu filho foi selecionado para fazer o comercial, foi um, uma alegria, né? Eu nem esperava, sabe? Não, não acredito. uma amiga minha de Salvador, que ela era minha vizinha, falou assim: corre na televisão que seu filho tá lá, seu filho fazendo comercial. Eu falei assim, gente, não acredito. Porque várias crianças, né? Falei assim, ele tá lá com o Ronaldinho fazendo comercial, corre. Aí foi todo mundo, foi a avó, foi o tios foi todo mundo correr para a televisão para ver um comercial que a gente... Até aí eu não colocava fé, né? não acreditava que isso poderia acontecer. Mas foi... Um... A gente tem fotos dele, né? A avó guardou as fotos todas, né? Então... Foi um orgulho para gente, para família toda. Só ele não ingressou na carreira, né? Que teve aquele programa com o Na época ainda existia o decide Os jovens de hoje eu acho que nem lembro, né? Que... Você decide que era só de criança, mas infelizmente eu estava morando em Minas, né? Já não estava mais no Rio. Ele foi chamado, mas não deu para poder participar. Mas só essa participação dele foi muito importante. É, foi uma coisa que algumas pessoas aqui em São Francisco, né? Porque o roxinho dele não mudou muito, né? Ele cresceu, mas o roxinho dele continua de criança. Ele tem 27 anos, mas as pessoas olham e assim, assim: parece que não tem. Então, é. Muitas pessoas ainda, aqui em São Francisco, na época, quando eu vim morar aqui, eu conhecia pelo rostinho, ele, o garotinho da, do comercial da Parmalat. Eu falei, sim, sim, em 2002, quando eu vim para São Francisco, né? Aí eu falei, sim, sim, é ele que é o garotinho da Parmalat. Mas depois, os anos passaram, fica arquivado e ninguém lembra mais, né?
0: né o, A... o próprio e é o Ronaldinho fenômeno. Tão, tão bom quanto o outro, o Ronaldinho Gaúcho também, sou fã dos dois né, é, mas o comercial é com o Ronaldinho o, o, e aí é em 1998 isso ah legal, muito bom ele...
1: Ele...
0: Eu... oi, desculpa ah,
1: ele estava com 3 anos
0: 3 anos quer compartilhar porque que ele não foi? ou não? pula essa parte
1: tem problema de falar sobre isso, não. É... Porque
0: ele não seguiu na carreira, né?
1: Isso. Ele não seguiu na carreira com Sim, família, né? E tem aquela a inveja, a, a, as coisas acontecem dentro da própria nossa família mesmo, como tudo acontece na nossa família. Então, foi pra agência eu, a minha irmã, né, de o tipo, de pai, e a filha dela é branca, né, e o meu filho negro, então ela achou que o fi a filho dela ser branca, loira, então poderia ter a oportunidade de passar, só que essa aconteceu de meu filho passar, né, e quando ele foi chamado, eu já não estava morando mais no Rio, tinha voltado para Minas, e o meu contato ficou com ela, e ela não me ligou e não falou nada, quando eu volto ao Rio, minha tia me fala, por que que você não trouxe ele vai fazer, ou você decide que ele foi selecionado, você não estou sabendo, e ela não entrou em contato comigo para avisar então, quer dizer ela pensou, né, por que que a minha filha branca, loira, não pôde não conseguiu entrar e ele como negro conseguiu porque na minha família existem pessoas preconceituosas existe racismo dentro da minha própria família alguns da minha família principalmente, seguindo o lado do meu pai meu pai é racista
0: seu pai é é, é branco?
1: Meu pai ele é moreno, claro, não chega a ser branco, branco não, mas a casa casou com uma branca, teve os filhos mais branco, a negrinha sou eu, né? A <risos> é pretinha da família foi Do próprio meu pai, tem um racismo da parte dele. Portanto, Cláudio, quando eu casei, ele não foi no meu casamento, ele não teve participação nenhuma, foi meus tios que fez a festa, foi criado com a minha avó então meu tio que fez a festa do meu casamento é meu tio que entrou comigo né, a família que a minha avó é parte de pai e ele saiu preconceituoso não sei porque, ele não aceitava né, por eu ser negra e as outras não, então eu não tenho, tenho nem muito contato com elas a gente sabe que a gente é irmã parte de pai, mas
0: é, faz... mas, mas não, teve, não teve preconceito na hora de namorar a sua mãe né
1: é, não teve
0: engraçado isso né
1: é ele sabia que estava namorando uma negra né que a minha a minha a minha avó, ela foi pegando no laço né meu avô pegou minha avó no laço e ficou domando ela em casa até ela se amansar depois que ela se amansou eu fui com ela
0: gente isso foi ontem isso não é muito antigo não isso eu também tenho história de família que os pais escolheram a esposa pro né para o marido. negócio é muito doido. Essa coisa de. de essa história, essa, esse racismo brasileiro, isso é, isso é cultural. Você já falou aí os exemplos, né? Você não, nunca viu Paola Oliveira, por exemplo. Eu estou falando Paola, tô, você, tá, você nunca viu um artista assim é, como empregada doméstica. Né? Ou é feia demais, uma branca muito feia, ou é negra. Isso. É cultural, está tá, tá na raiz do, do, do povo brasileiro, das pessoas Claro que essa nova, por exemplo, eu também tenho três filhos Mais ou menos na idade dos seus, tenho dois com 24, um com 32 é, Eles não têm essa coisa, mas meus avós tinham isso, de não gostar de negro tinha um, então, que era muito, 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 muito racista, né, e aí você olha para o lado, você vê, muitas das vezes, aqueles amigos queridos que você tem, negros e essa coisa toda, hoje, eu, 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 felizmente, graças a Deus, não tenho essa coisa, sabe, tem grandes amigos ne negros, gays, minha nossa, então faz um, uma relação aí, grande, e é uma coisa, mas não é fácil, não é fácil, né você quebrar essa, é, é, esse costume cultural de uma família, não é uma brincadeira não, ô Maria, daí surgiu então a história do movimento é, Vai Ter Gorda Sim, Primeiro, como é que surgiu esse nome e como é que surgiu o movimento? O que, que te inspirou tudo isso aí que você falou?
1: Olha, a inspiração foi, começou por mim e depois eu vi as pessoas sofrerem tanto bullying, tanto preconceito, as pessoas não estar na vida social, é, ver casais se, se acabando porque a esposa engordou, as pessoas não saberem lidar com a pessoa gorda e ver pessoas não ter coragem de tirar uma foto. Eu comecei a observar as pessoas gordinhas, quando atrás, sempre de um magrinho aparecer só o rosto, o medo de mostrar seus pneuzinhos. É... Eu comecei também a ver as pessoas gordas indo na praia, indo de um short comprido, uma camiseta, nunca de biquíni. Eu fui começando a observar isso e quando chegou em 2017, eu já vinha com esse projeto pensando assim, o que, que eu posso fazer para empoderar as, não só as mulheres, como os homens, os jovens, as crianças, no geral, fazer empoderamento. Comecei a pesquisar, comecei a, a pensar e, e a juntar tudo do que eu venho vendo que o Brasil está em número um de preconceito em primeiro lugar, né? Então comecei a pesquisar tudo sobre isso e me juntando. Quando foi 2017, eu conheci um amigo na, na Argentina, Marcelo Fábio, um grande ativista lá da Argentina. Ao falei com esse Marcelo, eu tenho assim uma ideia de como poder ponderar as mulheres empoderamento, da, quebrar esse tabu de padrão que a sociedade nos impõe, que a sociedade quer nos excluir, que acha que nós não temos direito de ter uma vida social, que a gente é gordo, a gente tem que estar escondido aí ele falou comigo assim, olha Maria tem um movimento em, em Salvador que tem os mesmos objetivos que, seu, que o seu vou te passar o contato aí ele me passou o contato né? mas a gente conversamos só umas duas vezes não fluiu muito e falei, não, bom, então eu vou seguir, eu tenho o meu projeto, né, que eu já tenho, então eu vou seguir, que a gente queria fazer um intercâmbio com elas, né? Fazer uma parceria também, mas não deu perto, porque esse movimento surgiu em 2016, na época mesmo que eu tive a ideia, para em Salvador, só que a gente não sabia. Aqui no Brasil tem ninguém sabia desse movimento. Então eu segui adiante. Em 2018 eu conheci. É, eu, em 2018 eu comecei a fazer vídeos fazer vídeos, fazer live dava pouquinha gente, né, que era um assunto um tema que ninguém entendia mas eu persistia nas lives eu fazia vídeo de biquíni, eu fazia vídeo de maiô, eu fazia vídeo de dancinhas eu comecei a jogar nas redes sociais criei uma página, né, Top Vênus Gordinha, fazia fotos, postava em 2019 eu conheci a Joene Alzir de Fortaleza... conheci a Fátima de Salvador... a Karine... de São Paulo... conheci a Hilda... de Belém... e conheci a Bárbara de Manaus... então nós começamos a fazer vídeos... e tem esse menino de Registro... de São Paulo também que eu conheci... tem Secretaria da Mulher em Registro... entrou com a gente fazendo vídeos e jogando nas redes sociais... e daqui de São Francisco que eu convidei... a Marlúcia de campos, eu que chamei a Rosângela Gomes... que é uma grande ativista... ela tem um movimento chamado... o Movimento de Mulheres que Transformam Vidas... nós começamos a fazer vídeo... a discutir essa pauta na, na internet... Na, no Facebook... a gente fazia live compartilhada... e a gente tentava conscientizar... Mas a gente não vai desistir... o não a gente sabe que a gente já tem... vamos correr atrás do sim... então eu fui... 2020 a gente continuou com o vídeo e fazendo, aí em 2020 nós recebemos o primeiro certificado de honra da nossa prefeita Francimara, entre as 20 mulheres que se destacaram nos movimentos sociais, né inclusive tá aqui o nosso certificado né, em 2020 ó, o nosso certificado de honra
0: bacana
1: uhum. Ela, muito os movimentos sociais quando foi em 2021 eu conheci um grande empresário amigo, né, de Irajá, chamado professor Leonardo França. Eu falei assim, professor, eu tenho vários projetos, eu tenho até projetos que ir para outros segmentos também. Eu falei assim, professor, eu tenho esse projeto aqui do Vai Ter Gordo, onde nós já vamos fazendo vídeo, nós temos a nossa página e tal, mas o projeto, né, a gente não está caminhando, mas a gente está caminhando devagarinho, né, um passinho de cada vez e tal. Ele falou que, assim, olha, esse projeto é muito bom. Que a gente vai dar um, uma levantada nesse, nesse movimento aí, porque é importante a gente conscientizar as pessoas, né? Vocês não fazem apologia à obesidade, vocês sabem que obesidade é doença, né? A gente sempre tem essa consciência, mas a gente quer dar empoderamento às mulheres. nossa, foi o pontapé inicial para nós também, depois desse certificado, meu professor Leonardo prança aqui nos deu todo o suporte para a gente fundar a nossa primeira sede aqui em São Francisco. Daí o movimento foi só crescendo. E hoje nós temos um núcleo de coordenação em São João da Barra e dia 13 de maio nós vamos para o Noroeste. Vamos ter um núcleo de coordenação também em Itaperuna. Por quê? Quando se fala em obesidade, inclui muito, né? muitas gente assim, ah, tá, fazendo apologia para todo mundo seguro e isso, não. Nós levantamos a autoestima, nós conversamos, fazemos palestra nas escolas, né? Vamos começar, porque vem a pandemia a gente não tem a oportunidade de fazer roda de conversa, porque também a obesidade ela implica direitos humanos. E a gente não tem políticas públicas para a obesidade, porque ela é invisível. As pessoas, quando falam assim, Ah, o gordo, ele pra quê? É gordo, é feio, gente. É gordo, não é feio, é simples um corpo. Eu já passei por isso uma vez no Rio? Eu, uma amiga. Ela é magra e eu gordinha. Dois rapazes passou, Cláudio. Você teve a coragem de ter as duas e falar assim: o seu rosto no corpo dela ficaria lindo. Então, quer dizer, ele me chamou de gordo e chamou ela de feia. aconteceu isso... Né? eu falei assim... gente do céu... como que as pessoas são... elas não... a pensam. capacidade
0: de ignorância... é um negócio fantástico...
1: e as pessoas... elas não imaginam... o quanto isso mexe... com o psicológico da pessoa... elas... com um simples brincadeira... ela pode levar a pessoa... à depressão... a pessoa tem que aprender... a lidar com o gordo... você chega no ônibus... A catraca, a
0: catraca. Aqui porque em Minas a gente não fala catraca, então às vezes a língua tá um pouquinho. As pessoas. Vocês falam o quê? Oi? Eu, aí vocês falam o quê? Eu, é roleta? Eu gosto é. muito é. de, de... Hã? roleta. Roleta, eu, eu acho que eu sou mineiro. No, no passado acho que eu fui mineiro. que eu vou te contar uma coisa, ô terra maravilhosa. É. é,
1: roleta. A gente fala catraca, que tem hora que traca. O que a gente já lembra da roleta de Minas? <risos> e então, as pessoas ali, às vezes, né, não têm condições de passar... porque não tem estrutura. Aí as pessoas começam a rir, a debochar... e a pessoa fica totalmente sem graça. A pessoa ali fica sem ação naquele momento. E as pessoas... Não, tem pessoas que não sabem lidar com bullying, né? E elas... viram como ali... chega em casa, ela chora... tem a questão da criança, quando vai para a escola... que está obesa... aí o coleguinha faz um, um comentário... no dia seguinte ela não quer voltar mais para a escola mas o pai também não procura saber por que, que o filho não quer mais ir para aquela escola. Porque muitas vezes os pais não sentam se na conversa, filho, por que, que você não quer voltar mais? Nós temos que aprender a ouvir os nossos filhos e saber o que está acontecendo com ele, por que, que ele não quer voltar para aquela escola, por que, que ele está se trancando, principalmente o adolescente, não quer sair mais dentro de casa, quer ficar isolado, só no telefone. Às vezes os pais dizem assim, ah, meu filho não quer saber de nada, você quer ficar dentro do quarto, trancado, mas o que, que ele está fazendo? Mas por quê? sofreu um bullying, uma fase é, criança, não consegue absorver, então tudo que você passa na sua infância, ele fica ali parado, que a criança não absorve quando você chega na idade dos seus 15 anos, volta porque o nosso consciente é constante, volta tudo, então muitas vezes fica assim, uma pessoa agressiva, fica uma pessoa trancada, mas por quê? O consciente dele trabalha e vai dizer, você não é feliz você não pode estar na sociedade você é gordo, o consciente dele volta falando tudo aquilo que ele não pode ser, então ele fica na mente, eu não posso ir à praia de biquíni, porque eu sou gorda, porque já riram dele lá em criança, tudo que você faz com uma criança, reflete na vida adulta, por causa do inconsciente. Porque o nosso cérebro reptiliano, ele é mais rápido do que o outro cérebro, né? Ele é rápido, ele, ou ele ataca ou ele te defende. Então a defesa de quem sofre bullying é se esconder. É a defesa do cérebro dele que comanda para ele. Você não é feliz. Você não vai poder usar biquíni, você não vai poder arrumar um namorado, você não vai ser feliz no casamento. A pessoa vai e se isola, isso atrapalha muito. Um simples bullying, ele acaba com a vida de uma pessoa. Nas lojas também, as pessoas não sabem lidar isso. Com... Você chega numa loja, a pessoa te olha e fala, não tem roupa aqui que daí você não. Dessa forma que a gente é recebeu loja. Dizendo, não tem. O seu padrão aqui não tem. É. Você ambiente, né? Até para você sentar e fala não seu é. atreva que você vai
0: quebrar cadeira porque você é gordo. É muita coisa. É Pronto, desse. Que você não tem... é, não, é não, é sinceramente é, 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 a gente imagina. Primeiro acredito em você, claro, evidente. Mas assim a gente imagina, mas nem imaginava que era desse nível tão pesado assim. Porque as pessoas não têm noção, né? perderam a noção ou nunca tiveram, enfim. Inclusive, eu quero entrar nesse assunto sobre a questão de dificuldades no dia a dia de vocês, é, de, de todos os que são acima do peso, dos obesos. E tem uma pergunta muito interessante da, da, da Silvana, é, aqui no grupo de WhatsApp. Mas eu vou pedir você, minha querida Maria só para que eu, eu possa fazer um intervalo aqui rapidamente e a gente voltar seguindo aqui com essa conversa. O Maurício Batista, por exemplo, ele diz aqui na, na página da Folha, os preconceituosos não têm fundamento, eles têm medo do diferente, lamentável vermos em pleno século XXI a Miriam Vieira diz também aqui, ó, parabéns Cida Maria é seu nome na, na internet?
1: no facebook
0: no Face Cida Maria tá, pelo seu grande tra... pelo seu grande trabalho conhece a Miriam? conheço ah, fala aí, fica à vontade, se quiser comentar, agradecer
1: obrigada Miriam gratidão amiga a Be... gente se conhece bommente. uma excelente pessoa
0: ah, que bom bom, e olha, vamos saber como é que esse grupo está ganhando força e vou, vou te pedir também naturalmente para que você fale muito sobre essa questão de quebrar esses paradigmas de é, é, não se esconder perante essa, essa gordofobia perante esse bullying né? quais as dicas que você pode dar para a gente sobre essa situação porque tem, é, é impressionante, né? Se a pessoa é cabeluda, ele chama o outro de careca. né porque o outro é careca. É uma loucura. É um, é um negócio impressionante. Não, não, não tem, e tem mais um outro... Ah, baixinho também, né? <risos> não olhei para a aqui. <risos> baixinho. É um negócio de louco. É uma, é uma coisa... É, sem, sem, sem fim, né? A gente não sabe o quanto isso prejudica e pode realmente inibir né, todo o, 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 o modo de viver das pessoas é, se, Maria eu ia te chamar de Sida segura aí, me dá um minuto a gente volta a seguir logo conversando, batendo papo com você e saber também como é que vai ser você já falou que vai ter outra sede em Itaperuna, não é? E em São João da Barra São João da Barra
1: já
0: temos ah, já tem São João da Barra
1: dia
0: 31, inauguramos lá. Ah, e aí eu quero saber como é que é, o, o, o que que eu faço né, para participar desse grupo? Vai ter gorda? Sim. É só para mulher? É para homem também? Porque homem parece que né, tá lá no outro patamar, como diz aquele jogador do Flamengo. Vamos lá, vamos ao intervalo comercial e a gente volta em instantes aqui com o Folha Noir é, ao vivo, falando hoje com a Maria Aparecida Pereira, Mariá, sobre gordofobia, que né, escancaradamente cresce aí a cada momento, a cada dia, e coisas que a gente nem imaginava, né? Fique ligado, fique aqui na Folha FM, fique no Folha Noir, voltamos já no oferecimento... Claro, a gente imaginava, a gente imagina, mas a questão com quem sofre e como ela narrou aqui pra gente... é quase que inimaginável... O programa de hoje tem o prazer... e a alegria de receber aqui... a Maria Aparecida Pereira... a Mariá... como eu disse... lá no começo do programa... eu... lendo aqui a matéria da nossa querida... Dora Paz... no jornal Folha da Manhã... de sábado... vai ter gorda sim... claro e evidente que me chamou a atenção e ontem, até agradecer a... a, a depois, você, depois, depois Maria você zanga com a, com a, com a Dora se você quiser ah, é, porque não, foi não, ela não, que foi ela culpada de ter porque eu pedi para passar o contato mas ela não é obrigada, naturalmente eu tinha, havia entrado lá no seu perfil na rede social, mas não consegui falar aí eu falei, vou recorrer aqui a Dora Paz e ela passou o contato seu. Então, Se você quiser zangar com ela, você zanga. Bom. Não,
1: não mais. Mas ficou
0: legal aqui a matéria na, na folha, você viu aí? Você acompanhou? Sim,
1: acompanhei. Ah, legal. É, li reli umas três vezes.
0: Ah, que bacana. É.
1: Adora é excelente.
0: A Adora é, é uma jornalista de, de Altíssimo Gabarito, mãe também do, do Ícaro Barbosa. E, sinceramente, é, realmente, é, é, eles têm o, o dom da, do bom jornalismo, de qualidade. Oh, 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 minha querida Maria, você é criadora, então, desse movimento Vai Ter Gorda. assim você já explicou, já falou sobre muita coisa. Internamente, agora, a gente conversava aqui sobre outras coisas que você sofreu também que vou contar aqui, eu já li vários livros, aqueles de autoestima, aquelas coisas de é, aceleração de, 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 de autoestima, de pensamento positivo, mas acho que nenhum deles é 10% do que você me passou aqui hoje de autoestima e eu espero que você esteja é, é, conseguindo passar isso para os ouvintes também, principalmente... Tanto para os homens, mas talvez o homem é um bicho estranho, né? É diferente de tudo. Não, o homem é a sociedade, né? O homem pode ter várias mulheres que ele tá, tá de boa, tá legal, é o garanhão. Se a mulher tiver dois homens, um, acabou. Ela vira prostituta, né? Então, é, essas, essas coisas dessa sociedade que a gente fala é, civil organizada. Me diga uma coisa... Deixa eu abrir com a pergunta aqui da, da Silvana... Silvana figuraça também... Ela é jornalista... É, mora em Bom Jesus do Itabapoana... Silvana Venâncio... E ela está sempre... Pergunta dela é certa aqui do grupo de WhatsApp... Do blog Opiniões... Que é do Aloysio Abreu Barbosa... E do, do, do Folha Noir... Do programa aqui... E ela diz... Maria... Como a senhora... Vê a sociedade fazendo piada... Com a questão do corpo a dificuldade de encontrar roupas, abre aspas aqui, abre um parênteses, melhor, é, uma amiga minha foi essa semana comprar roupa, ela falou, ah, que você chega, chega lá na loja só tem P, M, G, 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 já acabou tudo, é, e aí depois eu vou falar sobre isso, ela, ela fala aqui, a dificuldade de encontrar roupas do tamanho maior, e também relaciona o aumento de peso à doença. Dá para ser uma gordinha saudável?
1: Olha, a questão da, das roupas, assim Nas lojas, a gente é difícil encontrar. É, tem gente que veste G1, G2, G3. Então, algumas lojas não nos fornecem essa roupa. E quando a gente consegue encontrar uma loja que tem uma roupa que... No, no número que a pessoa está ali pedindo, são aquelas roupas assim, horrorosas, né? Desculpa os lojistas falar, né? mas você bem sincera. Eles acham que o gordo não tem que andar estiloso. Acho que o gordo, assim, ah, tá gordo, qualquer roupa que entrar tá bom, vai isso aqui mesmo. Então, a gente tem que ver também a moda para o gordo. O gordo que andar bem vestido, o gordo quer andar estiloso, ele quer estar tá bonito também na, na dentro das roupas. Tem que existir mais lojas. Com, investindo nos padrões, eles falam assim ah, porque o gordo gasta mais tecido não importa que ele gasta mais tecido importante importa que ele quer andar bonito então uma grande dificuldade porque quando você não encontra o seu tamanho, você vai uma roupa ali que vai te espremer vai pular para tudo enquanto é lado não vai ficar adequado no seu corpo hoje, aqui na minha cidade tem uma, uma loja por size que é a Niel Fashion a única loja da cidade que temos é só masculina Feminino, é, só feminina, masculino ainda não tem então porque o movimento vai ter gordo, ele abraça todo mundo, é o idoso é a criança, é o homem é a mulher, o adolescente então nós abraçamos todo mundo, o movimento vai ter gordo diferenciado dele, ele abrange a todos a gente não faz excepção de pessoas dizer, nós vamos tratar só a autoestima das mulheres, vamos só empoderar mulheres, homens também que quiserem somar no movimento também, é bem vindo porque é preciso, a gente tá, faz empoderamento entre casais. E a questão da saúde tem sim como ser uma gordinha saudável, por quê? Nós não fazemos apologia à obesidade, que nós sabemos que é doença. Fato. Quem tem que procurar uma ajuda de um especialista, a gente vai indicar um especialista para estar tá procurando. E a gente indica também alimentação saudável, exercício físico. Você tem que fazer exercício físico, alimentação saudável, não fazer dietas malucas, sem passar antes para um profissional. A gente nunca diz que a pessoa tem que ir um prof... Não tem que ir ao profissional, tem que fazer acompanhamento, fazer seu exame completo, fazer um check-up completo para ver como que está a sua saúde, porque a gente levanta a autoestima. Mas se precisar de um profissional, com certeza a gente vai estar tá falando para a pessoa estar tá procurando o profissional. Porque não adianta eu falar assim, toma esse remédio que você vai, vai ficar bem. Não, eu não sou é, nutricionista. Se ela depender de nutricionista, vai dizer, eu passo nutricionista, você eu fazer uma dieta que não vai prejudicar a sua saúde. Existe gordinha. Ah, mas existe gordinha saudável porque é gorda. Não, porque tem pessoas que são altas, os ossos são mais largos, ela vai ter estrutura de ser forte mesmo. E ser gordo não é também só dizer que a pessoa come muito. Porque tem a questão da tireoide, tem quem tem hipertiroidismo, quem tem ansiedade, é, distúrbio de hormônios. São vários fatores que faz a pessoa engordar. Então, ela tem que se tratar, fazer um checar para saber qual o motivo que ela chegou a esse peso. E tem aqueles, né, como eu já citei, que se tranca, não faz exercício nenhum porque sofreu bullying, fica dentro de casa, não faz exercício nenhum, se acomoda, fica em cima da cama só comendo. E pensando assim, pra quê? Por que eu vou me querer ficar bonita? Porque ninguém vai me querer? Ninguém vai namorar comigo porque eu sou gorda? Deus me colocar um biquíni, vão rir de mim? Porque isso que mata... Não é a pessoa ser gorda. O que mata é o preconceito. O preconceito mata mais... Do que a pessoa ser gorda. Porque o gordinho ele sabe que ele tem que se cuidar. Ele sabe que tem que ir na academia. Ele sabe que tem que fazer alimentação saudável. Ele sabe que tem que procurar um especialista. Ele faz seu check-up as pessoas acham que não, todo gordo é doente tá, tá gordo, tá doente mas não sabe a estrutura dele pode ser genética eu fui, sempre fui magra mas chegou uma certa idade, acho que é genético na minha família chega uma certa idade, depois dos 30 todo mundo começa a pegar um, ficar gordinho não, tem, não escapa nenhum na minha família e depois, dos 30, depois dos 30 todo mundo começa a engordar então, já vem da genética. O meu problema é, é o hipotiroidismo que eu tenho, né? E muita ansiedade. Então, me faz engordar. Anticoncepcional também engorda. E tem aquela pessoa que tem já estrutura mesmo para ser gordo. Mas a dificuldade para a roupa, dificuldade para trabalho. Já respondendo aí a pergunta da...
0: Silvana segunda... Venaz. Uhum.
1: Tem também sobre o relacionamento, Silvana. Também que às vezes a esposa, né? no seu dia a dia, com o filho, o corpo não tem tempo de estar se cuidando, o esposo chega fala, nossa, você tá gorda, e a mulher fica com medo do marido largar, começa a entrar em dieta maluca, eu vou tomar isso, fica perguntando, pesquisando na internet que chá que ela pode tomar, aí toma quantidades erradas, porque chá tem que ser a medida certinha, para tomar não pode ser nem de mais, nem de menos, e as pessoas começam a fazer a dieta maluca, todo mundo indica uma dieta, vai e não passa, pelo profissional para saber, porque ela não quer que tá bonita, acho que ela quer que tá bonita, ela não tá se amando, ela tá se vestindo, se olhando para os outros. Então a gente tem que nos olhar primeiro, olhar de frente ao espelho, olhar assim: nossa, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu me amo, eu, em primeiro lugar, não aceito que a sociedade faça um mule comigo, não aceito isso, vou colocar meu biquíni, que a gente vai, já vi muita gente na praia, essas pessoas, falam assim, nossa essa moça gorda, ela esse é horroroso a pessoa escuta e já fica não coloco mais biquíni, não vou na praia mais vou ficar em casa, então vai ter é gorda assim na praia, na piscina, onde ela quiser a sociedade tem que nos respeitar né? tem que ter esse respeito pelas pessoas
0: é, ali, é, aliás, eu não entendo a sociedade, você falando assim a sociedade tem que nos aceitar e você está certa mas o que eu não entendo é isso aqui, olha, é, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE 2021, ano passado, no Brasil mais de um quinto, 22% da população adulta está obesa, então... Eu, é é isso que eu não entendo, que, que hipocrisia é essa, né, às vezes a pessoa está falando do, do, do biquíni da, 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 da gordinha mas a irmã é gordinha o filho é gordinha, a filha é gordinha é uma loucura, o índice é de 10,8% por cento entre os que têm de 5 a 19 anos. Segundo o relatório a Estatísticas da Saúde Mundial de 2021, divulgado pela OMS, Organização Mundial de, de Saúde, isso tem... Vai fazer um ano esse, esse, essa estatística, porque né, a gente conhece bem o IBGE, sabe como é que é. Então, é bem, é bem lento, bem atrasado, mas... O que pode ter ocorrido aqui é que se 22% da população adulta brasileira está obesa, 211 milhões vezes, vamos lá, 211 milhões vezes 22% equivale a... É um, é um quarto da população, é né? um quinto que falou que vão colocar um, um 46 milhões de pessoas acima do peso. O que a gente falou, 50 milhões de pessoas acima do peso. Então que, que hipocrisia é essa, não?
1: É porque na teoria, né? Não era na teoria tudo funciona, mas na prática dá é tudo ao contrário. Na prática o bullying está aí. Ele é a gordofobia, ela como eu falei no início, ela é invisível. Ninguém nunca trouxe o um tema para debater sobre a gordofobia e ela é muito invisível tanto quanto a magrofobia, né? Tem a magrofobia também. Os dois, a, a, a obesidade e a magrofobia, ela todos dois também tem no pela sociedade ela é bem criticada. Então para você ter, para você ver, Cláudio, que a obesidade ela prejudica tanto até no trabalho. Se você formar um trabalho é, e você estiver acima do peso as empresas não te contratam porque elas acham que você não vai dar rendimento no trabalho igual uma pessoa magra mas ela não tem o currículo daquela pessoa capacidade ela pode andar até mais devagar mas ela dá muito produtividade porque o gordinho é flexível às vezes eu não olha a flexibilidade do gordinho tem muito gordinho aí que é muito flexível então isso fica nos privados de trabalho se você é, pega um carro de, de lotação e uma pessoa ser assim, é gordinha sentada, as pessoas não têm aquele jeito de falar. Fala assim: ah, eu não vou aqui que não vai me caber porque tem uma gordinha aqui do lado. Ela é gorda, e vou apertada. As pessoas não sabem falar, elas não sabem que machuca o sentimento das pessoas, elas não sabem que leva a pessoa a, a não querer mais é, o contato com a sociedade. Inclusive já aconteceu de uma pessoa gordinha, né? Até aqui na minha família mesmo. Só que ela não é da minha família. Ela gostava do meu filho, só que meu filho sempre viu ela como amiga. Nunca teve interesses. Ela falou comigo, ela me chamava de sogra. Sogra, seu filho não quer me namorar porque eu sou gorda, né? Olha o que ponto quando chega o burro, tanto que ela sofreu em outro relacionamento, ela falou comigo, seu filho não quer namorar comigo porque eu sou gordinha, né? Se eu emagrecer, ele namora comigo. Eu falei com ela, meu amor, não é isso. Você sabe que ele sempre te viu como amiga. Ele tem você como uma grande amiga. Não tem sentido de amor. Então as pessoas confundem ah, eu não vou irmão um namorado porque eu sou gorda. Eu estou solteira, eu não sou casada. Se eu não tivesse essa consciência, né, eu diria assim, ah, eu não casei mais, é porque eu estou gordinha. Não, não casei ainda porque não chegou o momento de eu casar novamente. Mas eu não levo isso porque eu tô gordinha. Portanto, as gordinhas, falando da sexualidade, elas, quando têm um namorado, elas querem ficar só no escuro. Elas têm vergonha de tirar a roupa de perante seu parceiro porque medo de mostrar os pneuzinhos, você fala gente, mulheres, vocês são lindas maravilhosas, tá com vergonha de mostrar os pneuzinhos, porque avião tem um, então você é um avião você é linda, você não tem que achar, você tem que vestir para você primeiro já digo, a autoestima você se amar, olhar no espelho e falar assim eu me amo, e vai se vestir pra você você se vai maquiar para você se arrumar pra você, você não vai se arrumar os outros, as pessoas têm que te respeitar, você tá numa sociedade onde você quer ter o teu respeito e você quer estar na passarela, você quer estar destilando, você quer fazer é, algumas entrevistas, você quer andar livremente na, na sociedade, tem aqueles olhares tortos, tem aqueles cochichos, e as pessoas têm um jeitinho de falar com as pessoas. Porque qualquer coisinha que fala, às vezes as pessoas, às vezes, muitos falam por maldade. Tem gente que fala por maldade mesmo. Outras assim, pessoas já falam assim, já saem, porque já vem conscientizado assim que pela sociedade. Que gorda e feia, e sai -se, espontaneamente. Mas aquela pessoa que não sabe lidar com isso, não vai se sentir bem. Mexe com o psicológico totalmente. Até os médicos têm que ser conscientizados. Porque tem médico também que não sabe falar com a pessoa que está gordinha. que igual eu já falei, já aconteceu comigo do médico saber não saber falar com a pessoa que está gordinha então, ou vai ter gordo ele veio para empoderar as mulheres, mostrar ela que ela pode sim estar na piscina, que ela pode usar a roupa que ela quiser é... que ela não precisa se esconder atrás de ninguém para tirar uma foto que ela é linda e olha, nós nós só tivemos em pé São João da Barra, que uhum. depois da minha fala teve uma senhora lá que falou senhora assim, depois de hoje eu não me escondo mais a vou que estava mais de três meses sem sair na rua porque ela estava com vergonha, porque ela estava gordinha, porque ela você é linda você é maravilhosa, você é empoderada você não tem que se esconder de ninguém as pessoas têm que aprender a respeitar a tratar, então a gente tem que fazer um trabalho um trabalho lento de conscientização porque esse assunto né, as pessoas nunca vieram com debate com eles sempre ficou invisível sempre ninguém nunca teve esse olhar dizer assim, poxa, se eu falar isso com a Joana como vai ficar a, o psicológico dela? Como ela vai se sentir? Eu vou magoar aquela pessoa. E a pessoa que base por maldade mesmo, para magoar mesmo a pessoa, né? Então a gente vem combater. para incentivar a valorização da mulher. Né? E isso também inclui as políticas públicas, os direitos humanos. Então a gente faz rodas de conversas. A gente vai estar tá procurando ter audiências públicas para o segmento do, do vai ter gorda. E esses não sem assim, despesa grande para o município a gente fazer é, é, desse projeto de lei, né, que se torne lei é, ser é, ofender as pessoas, né, ir contra a gordofobia, isso não causa custo grande para o município que fazer esse projeto de lei, não.
0: Custo nenhum, né? Agora, o, o, que eu, o que eu quero entender é, é assim, é, tem várias referências de artistas aí que são gordos, acima do peso, né, é, por exemplo, a Preta Gil, eu não sei se você tem contato, já teve, acompanha essa carreira dela, mas ela é, ela é bem tranquila também com relação a essa questão de corpo. A Jojo todinho né? Inclusive tá, tá na dança do, do Faustão eu achei muito bacana, muito legal. Ela é negra e gorda, e não tem essa história, né? É, a... e todos que sabem lidar com isso, leva
1: a Jojo, eu sigo ela, né? E, e de... a gente... E quando ela está fazendo live lá no Facebook eu mando mensagem, ela responde ah, legal ela responde lá no Facebook quando ela está fazendo ao vivo, né? eu entro e ela responde, e ela é uma pessoa assim um exemplo, né, de superação porque ela, por ser gordinha e ela se dá bem e nem todo mundo tem essa, essa consciência nem todos, nem todos conseguem absorver isso yeah. É, Agora, pra...
0: qual, qual, o que eu quero entender, desculpa eu te interromper, o que eu quero entender, qual é o, 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 o gatilho que você tem no cérebro, qual é o, o dispositivo que você tem, que pode passar pra gente, a gente acionar essa autoestima imediatamente, quando acontece aí uma, 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 uma gordofobia, um um bullying, e, e aí você passa a se aceitar e se impor. O, 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 o que que te, te causa essa, essa motivação?
1: Olha, essa é a motivação que causa? Porque eu aprendi a me amar. Primeiro a gente tem que se amar. Porque se eu não me amasse, eu não me aceitaria. Né? Eu ia chegar no e assim, eu não aceito essa gordura, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo na minha vida. Então, Primeiramente eu aprendi a me amar, eu aprendi a me gostar e aprendi a entender que a opinião dos outros não influencia na pessoa que eu sou, na minha gordurinha, não influencia em nada. Então isso foi a minha decisão. Eu, falei assim, não, eu vou me impor porque eu me amo. Eu sou ser humano, eu mereço respeito, eu tenho que estar assim na sociedade, ela não tem que me padronizar, não aceito esses padrões, não aceito que façam nada isso comigo. Eu cheguei para frente do espelho e falei não, tá errado, eu sou negra, sim, e quando a gente é negro o bullying ainda fica maior ainda, então eu cheguei na frente do espelho e olhei e não, eu me amo, eu sou uma obra perfeita que Deus fez, eu me amo, eu me gosto, sou eu em primeiro lugar, então eu vou seguir adiante nada vai me parar, porque eu tenho que me gostar em primeiro lugar, eu não tenho que agradar ninguém eu não tenho que fazer o que o João o que o José, o que a Maria fala que eu tenho que fazer, eu não tenho que vestir a roupa que Pedro e Antônio falam que eu tenho que vestir eu tenho que vestir aquilo que eu me sinta bem eu coloco a roupa que eu me sinto bem ó. me sinto leve, me sinto bem, me sinto bonita dentro dela é aquela que eu vou vestir se eu faço uma maquiagem que eu gosto é aquela que eu vou usar, porque eu me amo eu me visto pra mim eu me arrumo pra mim então é isso que me faz aí manter forte e não aceitar o que a sociedade quer impor. Coloca um biquíni, vou na praia. Vou sim, faço, faço, porque eu estou mostrando o quanto eu me amo, o quanto eu sou maravilhosa, o quanto eu não tenho que estar tá agradando ninguém. A gente não tem que agradar os outros, a gente tem que estar tá se sentindo bem. O corpo feliz é aquele que tem uma pessoa que está feliz dentro dele também, né? Do momento que você está infeliz com o seu corpo, você está infeliz com você toda, você não vai ter felicidade com nada. Então, primeiro, você tem que se amar. Amor próprio. E não ir pelos que os outros falam. E passar por cima, assim como um, um rolo compreensor. Passar por cima e dizer, eu posso, eu sou empoderada, eu vou... E pronto, acabou, ninguém me segura. E eu falei assim, e aí, ninguém vai me segurar? E eu vou fazer tudo que eu tenho vontade. Porque na prática as pessoas dizem, ah, não tem preconceito. Na teoria, né? Na prática todos têm. Então, é um assunto que ninguém é falado... Então, passa como, que, como se ninguém tivesse... Essas coisas que eu estou falando... Como se nunca tivesse acontecido... É, é exagero... Não é exagero... Só sabe quem passa... Quem passa por tudo isso... Vai saber falar... Agora, quem nunca passou... Pensa assim... Ah... Isso aí... É, é, eles, eles exageram demais... Não tem tanto isso... Mas tem... A gente que passa... A gente sabe dizer... Porque é a mesma coisa... Se fizer para você... o pescador... Eu não sei pescar. O pescador, como que eu vou saber a vida do pescador? Se eu não pesco, ele pode falar mil coisas para mim, mas será que isso tudo é verdade? Porque ele, eu não sei como que funciona lá no mar, eu não sou pescador, eu não entendo nada. É assim, é o bullying com a gente que é gordinho. Só vai saber quem passa, quem nunca sofreu, quem nunca passou, não vai ter experiência para poder contar. A gente vai empoderar como? Eu me sinto uma mulher empoderada. Eu me sinto capaz de fazer o que eu quiser fazer. Eu me sinto assim, ó, eu tenho meus 54 anos, me sinto assim como eu te falei, né? como se eu tivesse meus 20 e poucos anos. Então, é, eu me sinto como se eu tivesse meus 20 e poucos anos. Então a gente tem aquela energia, mas eu me cuido, eu vou ao médico, eu procuro fazer uma alimentação saudável, eu me cuido, me amo, gente, amor próprio, é tudo. E não aceitar, quando fizer um bullying com você você bater de frente com a pessoa, por que está me olhando assim, por que, que você está fazendo esse bullying comigo as pessoas têm que ter um jeitinho de falar as pessoas não sabem falar com as pessoas tão gordas
0: é muito interessante é muito é, é descontrolado você não tem ideia né a gente fica imaginando aqui eu fico ontem mesmo a gente falava sobre isso eu, eu me lembrei de um exemplo uma pessoa, uma, uma menina que criticava o irmão, zangava com o irmão, que era magro e estava namorando uma, uma gordinha nossa você está namorando essa baleia, você está namorando essa mulher feia não é possível você ter amor por ela como assim não é possível ter amor pela pessoa que é obesa e isso Cláudio, atrapalha, sabe por quê? já
1: aconteceu de amigos né Namorar uma pessoa que tá gordinha, chegar. É, é um canhão. A
0: própria irmã aqui, do caso que eu citei, é. Lupa. Aí
1: o cara vai e termina o namoro e alguém tá falando, ah, porque sua namorada é tá gorda, ou tá gorda, tá feia, tem que arrumar assim, uma gisele para ele. Tem que ser um padrão de novela. Gente, não existe padrão. As pessoas que tentam nos padronizar. Aí termina, eu perguntei assim, você tá arrumando namorada para quem? para o seu amigo, para você, ele para mim. Então, se você ama ela, vai à luta. Você não tem que terminar um namoro porque alguém te criticou. Falou que a sua namorada é gorda. Falou que é uma capinha de botijãozinho. Que falou que ela é um dragãozinho Não tem. A gente arrumou pessoas para gente. A gente não arrumou pessoas para ninguém. A gente não tem que dar ouvido a pessoas que tá, que tá falando. Então, isso atrapalha muito o relacionamento. Porque o, a maioria das pessoas olha assim, nossa, aquela mulher magrinha passa, todo torta até o pescoço, né? Vai assim, o pescoço torta, pra olhar. Se passa a gordinha, me vira até cá, ninguém nem olha. Qual a diferença? Você coloca uma magra, uma gordinha, qual a diferença delas? São mulheres lindas. Você pode ver tem tanta gordinhas lindas, não tem a diferença. Por que que na passarela só tem desfilando as magrinhas? Por que que não tem uma gordinha ali desfilando? Tem muitas mulheres que sabem desfilar. Se você for para uma agência, a maioria são todos padronizados, magrinha, por que não pode uma gordinha estar ali no ensílio, fazendo uma capa de uma revista? Qual a diferença? Um corpo, mas e as qualidades que ela tem? Então a sociedade é muito injusta. Então a gente vem aí, né, valorizando as mulheres, né? É. E sempre dando para ela. Alimentação saudável, exercício físico e procurando para o seu profissional, porque nós temos consciência que obesidade é doença
0: é, a sociedade é injusta e obesa
1: isso
0: então calma é aí calma aí que, é, que tem que olhar no espelho primeiro, antes de falar de mim
1: pois é, justamente
0: né? bom, são 8 horas e 25 minutos ô, ô, Maria é, vamos tomar um cafezinho como mineiro, né? Comer um queijinho.
1: Tem um pãozinho de queijo. Tem um pãozinho de queijo. Tem de queijo, Minas.
0: É, é muito bom demais, né? Aí, é. quando a gente fala assim, vamos viajar? Vamos pra Minas.
1: É. Minas. Tem a nossa batatinha baroa, que aqui não tem, né? A não gente tem. não encontra aqui a batatinha baroa.
0: Aqui, pra encontrar baroa, você encontra peso a preço de ouro. E tem que saber comprar, porque... Ela, ela, ela estraga rápido, né?
1: estraga muito rápido
0: então você tem que ter muito ah, quando vem com aqueles pacotinhos com bababá, é, batata tudo cortadinho, eu estou fora eu quero pegar ali mas um purê de, de batata baroa
1: é uma delícia
0: é, em São Paulo chama mandioquinha né mas aqui é baroa também é, eu tenho uma receita eu sei fazer uma receita de nhoque de baroa Aqui, hum. vou, vou te falar uma coisa: é para comer de joelhos.
1: Nossa, que delícia! Aí
0: depois a gente vê se vai engordar, se não vai, se vai alguém falar que tá gorda ou não. Mas, mas você comeu um nhoquezinho de, de, de batata-baroa? Não, comi um nhoque de abóbora. <risos> Pelo amor de Deus. Oh, 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 oh. Maria, tem várias mensagens aqui pra você oh, a Noemi Magalhães, que está sempre aqui nos acompanhando Mulheres Guerreiras meu carinho, respeito e admiração isso é bom, né?
1: Obrigada
0: é, Rosiane Braz, bom dia a todos bom dia Cláudio, bom dia Rosiane bom dia pra minha querida amiga Cida, parabéns pela iniciativa né?
1: Obrigada
0: legal, e eu faço então, com, rapidamente com sua licença, o um intervalo comercial próximo bloco, eu, eu quero entender um pouco mais, e quero que você conte um pouco mais só para a gente fechar, sobre a, a estrutura é, é, é de, de atendimento do, do movimento, que você já falou sobre palestra, vídeos e agora com essa essa, essa relativa é, aí das medidas de, 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 de combate à, à covid, né, a pandemia infelizmente ainda não acabou, mas a gente ainda tem o, o vírus circulando aí, mas ele agora é, é, é menos letal, mas com os devidos cuidados, e voltamos a nos reunir, graças a Deus, é... Além disso, eu quero saber também a participação do poder público, de que forma o poder público pode é, participar mais na vida é, desse grupo, desse movimento seu e na vida dessas pessoas, de todos nós, né, de todos os obesos. É, que legal que eu disse. Está aqui, ó. bom dia, Claudinho. Bom dia, amiga maravilhosa. Quem diz aqui é a Rosane Alves. É, também na internet, aqui no Face tem a Raquel Bernardo ela diz, bom dia, parabéns Maria, você é linda as gordinhas são lindas vai ter gorda sim <risos> pode comentar ah, pode comentar Obrigada,
1: Obrigada
0: todos pelo carinho. e vai ter gorda sim vai ter e ponto final Ô, ô, Maria, como é que é a estrutura do movimento? Ele é só um movimento é, é, com palestras, com essa coisa que a gente falava no bloco anterior, ou, e, ou já tem, ou até mesmo você pretende estruturar fisicamente também essa questão, como é, atendimentos diversos que você pode oferecer e aí te pergunto, como é que é a participação do poder público nessa situação, nesse, nesse combate à gordofobia?
1: Cláudio, nós temos sim, né, não só ficar em palestra, roda de conversas, não só com audiências públicas. A gente quer, nós queremos é, organizar o nosso movimento, que ele é sem fins lucrativos, né? Então a gente busca parcerias com os empresários, para a gente poder montar o nosso consultório para dar atendimento. Uma vez na semana, a gente vai ter um especialista. Já de antemão, a gente vai ter uma já em Macaé, que está disponível para uma vez na semana para vir dar atendimento aqui em São Francisco. E também nós temos a Associação de Enfermagem, que é onde a presidente é a de Nédica e e Rosângela Gomes de Campos, que trouxe também para São Francisco. Nós temos uma técnica de enfermagem, que vai também nos dar suporte, e para a gente quer fazer uma parceria com a Secretaria de Saúde, para a gente poder ter mais acesso a, a exame, a consultas, a gente fazer essa parceria com eles. E a nossa prefeita aqui, ela apoia muito os movimentos sociais, então eu creio que o governo vai estar de portas, estar de portas abertas para nós, porque a nossa prefeita aqui, ela dá muito apoio aos movimentos sociais, sempre nos, nos recebe, quando a gente precisa de qualquer coisa, a gente vai a prefeita, a gente vai ao secretário de Desenvolvimento Humano, está de portas abertas, a Secretaria de Educação também nos abre a porta, o secretário Robson Santana, o secretário Wagner Zeredo, que é da Secretaria de Desenvolvimento Humano, a gente precisa estar tá sempre conosco. Então, nós temos essa facilidade, porque o governo nos apoia. E temos o um empresário, Leonardo França, que ele é 10, ele, é ele é maravilhoso, a gente precisa, ele está... De frente, nos dando todo o suporte, né? Mesmo lá de irajá, eu ligo para ele: Olha, professor, estamos precisando de qualquer coisa. Ele está sempre nos dando aquele suporte. E temos também o Banco do Empreendedor, que nos patrocina, que é o Júnior Florêncio. Temos também o Gerson Wellington que, nós, que nos patrocina também. Temos a Dogaria São Francisco, que é uma parceira nossa. E estamos buscando mais parceiros, porque movimento social, gente, ele não tem lucrativos. Assim, ah, o movimento social tem dinheiro, não tem. A gente busca parceria ou material de trabalho e nos dou o material para a gente poder tá trabalhando. E a gente quer expandir, né, para poder tá ajudando as mulheres, tá empoderando, dando indo nas escolas. A gente quer fazer um 2022, a gente quer fazer um trabalho, né, bem feito mesmo, porque a gente tem pessoas enganjadas, né? Tem a Rosane Alves, que é do quilombo de Barrinha está junto conosco, tem a Rosiane, também, que é uma mulher muito empoderada, até uma cozinha que está na foto aí do meu lado aí do jornal, e a gente me fala, é, ela está do meu lado aí do jornal, a Rosiane e a Ângela Gomes, a de chapéu. Estou vendo um aqui. Que é, uhum. que liga e fala assim: ah, eles estão precisando disso. Na hora eles estão é, chegando, nos servindo, a gente precisa de um carro. A gente fala, Wagner, a gente precisa de um carro para tal lugar assim nossa, eles, na hora, eles liberam pra gente, então o governo, ele tá bem conosco, né, nos ajudando que são a Carla Machado, né, que era prefeita, abriu portas o movimento lá também, a, a atual prefeita, que é Carla também, né, Carla Caputi, uhum. também abriu o movimento, né, que o é, movimento social é da, da sociedade civil, mas eles abrem porta pra gente, então vai ser um movimento que vai só expandir, porque a gente vai empoderar as mulheres mesmo, a gente está aí na luta, a gente está montando aí o nosso núcleo para poder dar atendimento a todas e, e os parceiros que quiser chegar com a gente, está com material, né a gente está montando aí o nosso espaço, é bem-vindo, todos os parceiros são bem-vindos, a gente precisa montar esse espaço, a gente precisa conscientizar, às vezes a gente viaja, a né, liga, quando a gente vai viajar a gente grita professor Leonardo, a gente precisa de uma viagem que a gente quer ir em tal lugar, a gente precisa fazer esse trabalho, ele nunca nos diz não, assim como o governo também da, daqui de São Francisco, nunca nos diz não, tantas portas abertas para nós e o nosso intuito é empoderar as mulheres a se amar mais, se olhar mais, deixar de ter vergonha, são todos aí vocês são aviões, lindas, maravilhosas se ame mesmo, não deixe que ninguém te diminua por nada nesse mundo, não deixe, que ninguém diminui vocês, porque vocês é, merecem estar no mesmo patamar de qualquer outra pessoa né? a obesidade não é sinônimo de, de ser assim, tipo, nos trata como se nós fôssemos extraterrestres, parece que a gente não é do planeta Terra, que a gente não está no convívio dele, a sociedade ela tem que ter, nos respeitar né? e eu digo para os casais também não deixe a sua esposa, não deixe a sua namorada porque alguém fez um, uma piadinha de mau gosto. Ah, defende ela. Se você ama, defende. É linda. Vai pra piscina, vai de biquíni, bota o seu maior, mais lindo que você tiver e vai mostrar, vai causar, vai ser linda, sem ter vergonha, sem ter medo da sociedade. A gente tem que lutar contra isso. Porque são maravilhosas, As empresas também. Dê oportunidade a gente que está gordinho poder trabalhar né? E a gente, muitas gordinhas aí são formadas, têm capacidade, está num bom trabalho. São apenas uns quilinhos, não faz diferença na capacidade que ela tem de trabalho. Né? E quero dizer também, gente, que hoje às 14 h 11 estarei lá no Palace Hotel com a Daphne Models, passei na primeira etapa, agora vamos para a última seleção. Né? Vamos ver se eu consigo passar aí na segunda, na última etapa hoje, que. Se eu passar,
0: não sei como eu tenho uns comerciais para fazer, né? Opa! Você... É, Daft Modas. É. Vai passar, tenho certeza. Na
1: primeira Vamos agora aguardar, hoje às 14 horas, a aprovação,
0: né? Logo mais, logo mais então. vai ser aqui no, no Palace Hotel? Papel. Ótimo, muito bom. Agora, só para a gente fechar, então, é, nesse caso aí vocês têm toda a estrutura é, 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 de, de documentação, né? toda a estrutura burocrática, CNPJ, essas coisas, que quando envolve o governo, quando envolve algumas empresas que querem realmente doar, participar, é necessário essa, essa instituição ter uma, uma, uma essa parte burocrática isso está tudo em dia tem tem planos para
1: nós já temos estatutos uhum. é, movimentos sociais ou se ele tiver CNPJ ele se transforma ou uma associação ou a ong então como é, todos os movimentos sociais né que não tem CNPJ ele tem uma associação por trás que repassa para a gente toda os que conseguir de verba do governo do Estado, é, repassa para a associação. A nossa associação é a de enfermagem. A gente usa o CNPJ dela. Que é movimento Se eu criar um PNPJ, eu vou ter que transformar ONG ou uma associação de mulheres plusais. Então, no momento agora, a gente está como movimento com a associação de enfermagem ao nosso lado. Mas, futuramente, né... Que, quanto mais esse movimento crescer, talvez mais tarde a gente pense em tornar uma ONG, onde vai amparar as mulheres, né? De repente, alguém que não tem onde ficar, a gente amparada, às vezes, está assim, numa casa para ficar, talvez então mais para frente. Isso é um caso a pensar, mas no momento, movimentos sociais, ele não tem CNPJ por esse motivo, porque são movimentos, quando um, a gente chega para aquele movimento, a gente leva a autoestima, a gente leva a. a a gente leva a nossa, nossa palavra, a gente atende o telefone a hora que for que a pessoa está precisando de alguém, a gente leva. Inclusive, né, eu faço vídeos na meu, na meu horário vago, quando eu não estou nos meus compromissos. Eu sou aquela Maria descontraída, que faz vídeo no TikTok, faz vídeo no Kawaii, posta no, nos status. Eu tenho minha vida social, minha vida, né? Não vou viver padronizada, gente. Eu digo isso. Muita gente fala assim: ah, você está frente de movimentos, você é fundador e presidente de movimentos. Eu sou a presidente da Unegro, aqui dentro de São Francisco, sou presidente da Unegro, sou coordenadora da Associação de Enfermagem, eu faço um curso de reflexologia podal, mas ainda não me formei, então, a técnica de enfermagem, Raquel, que é a presidente. Eu sou só a coordenadora dela. Eu sou também coordenadora do mais pela Aliança Nacional, até 2024, meu mandato até 2024, então as pessoas falam, ah, você está frente de vários movimentos sociais, e você posta vídeo assim, lá no, no seu status. Falei, sim, porque no meu horário vago eu sou uma pessoa. Eu tenho que me divertir, eu tenho que me distrair, eu não vou ficar padronizada 24 horas. Vou continuar assim, vendo meu lá, incentivo, postando minhas dancinhas. Por quê? Eu terminei de cumprir é, o meu, que eu tenho que fazer, o meu papel, que eu tenho que fazer, que eu tenho que cumprir. Tirando dali, eu sou uma pessoa ou outra qualquer, de vida própria, que tem vantagem de curso, está no corrosite, está dançando, está curtindo. Então, é, a gente recebe assim, algumas doações, né? Vem direto, eu vou lá, eu compro material que é preciso para comprar. Nós tivemos um evento dia 14, né? Tivemos um evento, todo mundo chegou com doação fizemos o evento e tal, mas verba de governo, essas coisas assim, a gente vem pela Associação de Enfermagem.
0: É, nós isso
1: aí... Pessoal, temos, temos, temos nossos... Nosso, é... Ai, gente, <risos> Fugiu da mente, tem hora que dá aquela hum. fugidinha. Uh, temos, se... estatuto, né? temos estatuto, temos documentos, já alguns documentos registrados, onde que nós é, colocamos, assim, algumas restrições, porque é um movimento que ele tem muito a crescer e tem aquelas pessoas de má fé Sim. que podem... o um movimento, né um outro intuito então a gente tá fechando assim a documentação onde mais tarde não possa vir dar problema a gente que tá à frente do movimento é. então a gente fechou ele bem, fechadinho e temos aí nossas parceiras o grupo tá crescendo, no grupo tem homens, tem mulheres quem quiser vir, gente o grupo pode colocar meu número aí que a gente adiciona no grupo
0: ah, fala o... seu número aí, ô Maria, por favor. É
1: 98... Uhum. 18... 42... 230. Pode me ligar, pode chamar no WhatsApp.
0: 98... 18... 42... 230.
1: Pode chamar no ah. Pode ligar, pode chamar no WhatsApp. A qualquer hora que tiver alguém precisando... Tinha uma palavra... Precisando de uma conscientização, de uma ajuda, é, nós estamos aí disponível. Quem quiser fazer parte do nosso grupo, conhecer mais o movimento, está aí aberto para todos, é, sem exclusão. Trabalhamos com as mulheres trans também, que sofrem também muito preconceito. Muito, é. Olha, a gente for falar aqui, os nossos projetos todos, a gente vai ficar aqui o dia todo falando, né? O segmento que a gente está dentro falando.
0: Né? É, eu, eu acho muito importante e interessante essa questão de escola. Trabalho na escola, trabalhar com as crianças, né, no sentido de orientar é, tanto para se acabar e ir até o ponto de evitar o, o, o bullying quanto também aquelas crianças que estão obesas e que precisam ter autoestima, precisam acreditar. Por exemplo, um, um, o gordinho não é selecionado para jogar aquela peladinha ali no, no intervalo do, 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 da Talvez. escola, né? Então tem que ter todo um...
1: É de gordinho,
0: né? É. Tem que ter todo um trabalho. E você, vocês fazem esse trabalho ou pretendem fazer?
1: Não, gente. nós vamos fazer. A pandemia que não deixou. Não, né? não é, não
0: deixar bem também estava tudo parado aí, é verdade.
1: É. nós vamos fazer. Nós temos o palestrante, a o Rosângela Gomes, é, o um excelente palestrante. Nós temos o Jackson, que é o filho de Rosângela, também que trabalha com jogos, que vai vir da palestra pra gente. E a gente precisa dessa conscientização. Porque o bullying começa dentro da nossa casa. A gente não nasce com preconceito, né? A gente não nasce preconceituoso. A gente não nasce fazendo bullying com ninguém. A gente se aprende. Ou aprende eu vendo outras pessoas falar, o vizinho falar, o coleguinho falar, ou aprende dentro da nossa casa. Porque o preconceito começa dentro da própria família. Olha só, o nosso núcleo lá de São João da Barra, o primeiro o tomou posse no dia 31, no dia 1 eles já estavam combatendo uma mãe e chamando o filho de gordo. Em plena praça, brigando com o filho. você está muito gordo, sai daí. Então eles entraram em ação. Foi a primeira ação do movimento lá em São João da Barra então muitas vezes começa o próprio pai, o irmão, um tio, começa dentro da casa e daí se não tiver essa conscientização para as pessoas aí aprender a lidar com gorda, falar então é bem bem complicado
0: essa é essa coisa de, de tortura psicológica né é, é muito pesado inclusive na lei Maria da Penha tem isso também tá incluída aí essa cláusula não é só a violência física não, é a violência psicológica também que inclusive fala sobre isso é, muitas das vezes o marido pro, promove essa, essa violência e promove essa coisa, esse terror psicológico, chamando a mulher de feia de gorda isso está na, na lei Maria da Penha você precisa de um, de um advogado também enfim, né tem que ter vários braços aí para atender essa, essa população
1: e as pessoas né, às vezes falam Cláudia, assim, ah, tudo é bullying, tudo é bullying mas porque às vezes ele nunca passou por um, não sabe fala assim, ah, tudo é bullying tudo para as pessoas hoje é bullying, tudo é preconceito tudo é isso, mas não, porque nunca passou quem já passou sabe como dói, sabe como é pesado sabe como é difícil e ser negro, então? Ser negro, então, aí, oh meu Deus do céu. Porque é o negro.
0: Ah, né? Desculpa, perdão, perdão.
1: O negro ele é avisado em tudo. Se tiver acontecendo qualquer algo, tiver um branco e um negro, eles vão primeiro no negro. Infelizmente é isso. O negro, ele é achado como tudo de ruim, não sei porquê, né? E tudo o que acontece é os. Eu vivo me perguntando, por que, gente? Que a gente negro sofre tanto. Por que é, ser negro? É um sofrimento. Fala assim, ah, vocês não somos escravos. Somos escravos de uma sociedade. Não somos escravos de corrente. Nós somos escravos da sociedade. Assim como é ser gordo. Porque eu fico pensando, por que, gente, as pessoas, né, têm aquele preconceito com a gente ser gordo, tem preconceito quanto a pessoa é magra também, porque a gordofobia também ela pra, causa tantos impactos como na sociedade, tanto quanto a gordofobia então, quer dizer, porque você não acha uma roupa, você é machucado demais, não acha uma roupa adequada para o corpo, você é gordo demais, não acha. Então, são vários fatores que a gente tem que debater ao longo do tempo. Para conscientizar todo mundo, a gente vai fazer aquele trabalho, né? Devagar, conscientizando todo mundo, e vamos ao trabalho, um vai entender, outros não. É, até a gente conseguir o nosso objetivo, a gente vai estar na luta a gente vai lutar e não alguma gordofobia diga não, mais perfeito, menos bullying e não gosta né eu digo sempre assim ninguém é obrigado a gostar de tudo mas é obrigado a respeitar tudo
0: exatamente assim né você tem que né? o, meu, o, o, o meu o meu direito termina quando começa o seu então é nesse linear aí que é preciso entender aonde é que a gente quer estar e aonde é que a gente está e a gente só está onde está porque quer estar, né ou se você, como você disse aí é enfrentar o mundo, é enfrentar essas, essas hipocrisias aí e bora para frente, ou então se recolher dentro de um quarto escuro, o que isso só vai encurtar e prejudicar a sua vida, mais a vida de ninguém, né
1: Eu... É a vida da gente que está em jogo. Se eu se eu me ocultar, se eu não me revidar, se eu não bater no pé e dizer assim... Não, não vou te aceitar esse bug não aceito. Eu vou estar tá na sociedade, sim, meu lugar é aqui, se eu for me esconder... Eu vou estar tá trazendo um monte de doenças para a minha vida. O que mata mais é o preconceito. Porque gordinho se cuida. As pessoas acham que não. Na prática, as pessoas acham que o gordinho... Ele não se cuida, mas ele se cuida assim. Ele procura estar tá fazendo tudo o que é necessário, né? Para poder ele manter a sua saúde ali bem colocada. Porque se ele não se cuidar, é lógico, a obesidade vai acabar, né? É, fazendo, passando por uma bariátrica, passando por outros problemas de saúde, que acarreta outros problemas de saúde. É, e a gente visa sempre, gente, não fazemos apologia à obesidade, levantamos a autoestima. Que a mulher com a autoestima, ou o homem, ou a criança com a autoestima levantada, ela vai se cuidar.
0: Vai, ah, exatamente.
1: Vai se cuidar porque ela se ama. Se ela não se amar, ela não vai estar nem aí para você vai cuidar para quê? Se ninguém me ama, elas pensam assim, ninguém me ama para que eu vou me amar. Errado. Já começa o pensamento errado. Você tem que se amar. Depois dos outros te amar, Se quiser uhum. te amar também. Se não quiser, você se amante é o suficiente.
0: Vai beirando. Como é. diz o poeta. Maria, dá vontade de ficar o dia inteiro aqui conversando com você, mas daqui a pouco você tem aí compromisso, vai ser aprovada lá no, no, nessa, nesse concurso, vai estar gravando os comerciais aí que nós vamos estar como é que isso está enraizado na família como já falamos aqui no começo o seu filho é, participou daquele comercial da, da Parmalat junto com o Ronaldinho né, da década de 90, então isso aí faz parte agora, muito bonito ver a sua história é, você não contou tudo ao vivo, mas é, tem muito mais infelizmente coisas ruins também e vindo da própria família sua mas o, o, o que nesse momento é muito bom é que Deus colocou você assim de uma maneira é, à frente do tempo né, à frente da, 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 dessa dessa forma preconceituosa de se pensar dessa coisa sabe é hipócrita e, e tantas outras coisas mais de se pensar ruim mal e que não ajudam em nada a não ser né ao, ao, que na verdade também tinha que é aquela história é, é, tem casos que a pessoa ela tem tantos problemas, ela tem tantos defeitos, ela tem tanta coisa errada que ela arruma defeito em você pra poder ela se livrar, para poder ela, tipo, não tem essa coisa?
1: É. é, eu vou ver defeito do outro, esqueço do meu. Então eu vou me livrar do meu defeito e vou colocar defeito em outras pessoas.
0: Mas não é? É. é.
1: Ela esquece dos delas, mas não e se... é. observo os outros. Né? A pessoa observa, Às vezes a pessoa tá gordinha, né? Eu observo assim, ah, lá, aquela planta tá mais gorda do que eu. Então ela se sente feliz. Ah, eu me sentindo magra, porque ela pula. A dona Maria ali está mais gorda do que eu, então eu tô feliz. Então as pessoas olham mais o lado dos outros do que o dela própria.
0: Hum. Olha, não esqueça nunca do, 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 desse tripé que você é mulher, é negra, é, é gordinha, mas é super hiper maravilhosa. Espero que Deus te dê muita força e saúde. Para que você continue lutando aí né, por esse combate à gordofobia e sempre, como você disse, na apologia, gordura não é cuidar da saúde, mas com autoestima, se aceitando, porque, até mesmo como você disse, só vai se cuidar quem tem autoestima, quem não tem, vai entregar e pronto. Entrega o poder. A gente não quer isso,
1: a gente quer todo mundo autoestima levantada, se cuidando se amando e levando, levando a vida e que as empresas né, dêem mais oportunidade como eu já falei anteriormente e que a gente possa estar aí as pessoas passarmos a nos olhar com, de outra forma, de como seres humanos como qualquer um outro
0: que você...
1: aproveitar, né, ah, sim,
0: fica à vontade
1: aproveitar que eu sou nem aquela pessoa que de, de quebra o protocolo é, eu queria deixar um recadinho sabe, para as empresas. É, eu vejo muitos jovens que do seu primeiro emprego têm dificuldade porque eles querem pessoas de experiência. Se o jovem conseguir o primeiro emprego, como que ele vai adquirir experiência se ele tiver oportunidade? Então, que as empresas dêem oportunidade mais aos jovens e tem aqueles jovens que trabalham, às vezes, no período de três meses e a empresa dispensa porque só precisa nesse período. Mas como não pode trabalhar sem estar registrado em carteira, vai lá, assina a carteira por três meses, o período que a empresa precisa, e depois é. Isso atrapalha muito no segundo emprego, porque eles, os, os dons de empresa, olha assim, não, três meses só nessa carteira, não tem um ponto funcional. Mas eles não procuram saber que aquele jovem trabalhou por três meses, que foi exigência da outra empresa que foi trabalhar. Precisa de um funcionário por três meses. Então ele tem que registrar aquele funcionário, não pode trabalhar sem registro. Então, isso dificulta muito para os jovens, porque eu tenho também os projetos para jovens também, né, é, uma hora eu vou conversar com você assim, agora já tem seu WhatsApp, a gente vai ter uma conversa, te passar os projetos que eu tenho aqui para jovens. Então, eu também tem isso para as em empresas, né, dá oportunidade no primeiro, no segundo, porque às vezes acontece isso, muitos jovens aí trabalhar por três meses, não ser dispensado por ser mau funcionário, mas é porque... Foi só para a finalização de uma obra Ou finalização de alguma coisa e dependeu daquele funcionário E acabou ficando aí o um jovem desempregado que a gente tem que olhar para os jovens também né Dar voz e vez aos jovens Fugiu um pouquinho do tema Mas é aquele jeito A gente trazer para lembrado aí Nos jovens aí Que a gente não podemos deixar esquecido E dizer para os pais também Gente, ouve seus filhos Dê voz ao jovem, não tem aquela história de dizer assim, ah, eu sou tenho, tenho 54 anos, você tem 27, você me ouve e pronto, é o que eu falei e acabou. Não, a gente tem que ouvir os nossos filhos, a gente tem que ser mãe, parceira, companheira e ouvir o que eles têm para falar, né? Porque o, nosso, o melhor amigo dos nossos filhos somos nós. Quando ele pega confiança em nós, ele vai abrir tudo para gente. Se ele não tiver confiança, ele vai contar para A e B lá na frente que vai tirar o seu filho de um foco, às vezes até bom então eu digo para os pais também ser companheiro dos seus filhos, ser parceiro se está acontecendo alguma coisa de errado que o seu filho pergunte conversa o que aconteceu né? independente dele estar gordinho dele ser negro dele ser magrinho tem que dar dando ouvido a esses jovens né
0: sempre Sempre, não quebrou protocolo nenhum. Falar de jovem é, é tudo, é importante demais, é necessário, é vital. Ainda mais nesse mundo aí, cheio de, de, de vários canais de informação em que os jovens, né, muitas das vezes, é, precisam entender e aprender a usar de forma benéfica. né? Olha, sucesso para você, minha amiga, tudo de bom que você continue assim, forte, linda, maravilhosa, que você continue passando essa energia positiva para todos nós, e eu espero que a gente esteja aí sempre em contato, em breve, de volta, falando aí do seu sucesso, do sucesso do movimento, e de que essas pessoas tenham... É aquilo que a gente fala, eu, eu sempre quando eu saio de casa, eu falo assim, se eu conseguir fazer o bem a uma pessoa, uma pessoa hoje, eu já volto para casa feliz então tomara ah, que você tenha conseguido
1: ah sim, muita gente às vezes me liga e fala assim, olha, eu estava triste ouvi um vídeo seu, consegui sorrir, tem uma pessoa que me ligou e falou assim olha, eu estava em depressão mas quando eu vi um vídeo seu, eu consegui é, ter um sorriso, isso é muito gratificante, gente, a gente não ganha dinheiro não, mas isso vale muito mais, da gente ouvir uma pessoa dizer que estava com problema, viu um vídeo e ouviu uma palavra que ficou feliz igual eu faço live, né e passou uma pessoa falou assim... Olha aqui, eu procurando as lives... Deparei com a sua live... Cheguei aqui fiquei... E ela falou assim... Olha só... Eu estava em depressão... Eu não sorria mais... Eu não tinha vontade mais de viver... Eu estava a ponto de fazer uma besteira comigo... Mas eu vendo a sua energia... Vendo você falar... Você brincar... Olha... Não perco mais uma live sua... E daí a gente começou a ter contato... Hoje ela me tem no WhatsApp... E a gente conversa... Viramos amigos de live... De outro estado... De Pernambuco... Que eu nem nunca fui... E eu falei assim, gente, eu estou chegando lá em Pernambuco e as pessoas me ligam para dizer que está que muito feliz eu ouvir a palavra da minha autoestima, da, do jeito da pessoa que eu sou, né? Eu não mudo por causa de ninguém, vou continuar sempre sendo essa Maria que você está vendo aqui hoje, que todo mundo está vendo, vai ver sempre se precisar, eu tô sempre aí na luta para ajudar mesmo. Então eu deixo aí para vocês, mulheres, se amem, se aceitem, se gostem. E que a vida é bela, curte mesmo, aproveita. Tudo que você tem que fazer, faça por você. Empoderamento de mulheres, né? Não só das mulheres, de todos. Os idosos também. As mulheres aí de 50, 60 anos, não tem que achar que ela é vó cozinha, não. Tem que achar que ela é linda e empoderada também, né?
0: Aquilo que você falou, tá na cabeça. A idade é na cabeça.
1: É na cabeça.
0: Beijão, fico... Ahn...
1: 18.
0: Desculpa, pode, pode repetir por favor. A minha
1: tem 20, mas se chegar um pouquinho, se deixar ela vai até 18 anos.
0: Isso, é isso mesmo, é claro, senão é aquilo que você falou, a gente não vai a lugar nenhum. Olha, um grande abraço, que prazer, que alegria, honrado demais com sua visita aqui virtual, né em breve estaremos aqui já tudo com, definido pra, é, pessoalmente, pra, pra, é, presencialmente, né? Então, espero que da próxima vez seja presencial também, se esteja aqui conosco. Sucesso, Maria, tudo de bom, muita luz e paz para você.
1: Um grande abraço, um prazer ter participado aqui com você, um abraço a todos ao ouvintes, espero que essas palavras tenham conseguido atingir algumas, algumas pessoas, né, e a gente possa estar aí somando forças para estar ajudando a todos que precisar. Um grande abraço, foi um grande prazer.
0: Valeu, valeu. Sucesso lá hoje, hein? Vai passar. Fé em Deus. 9 horas da. Nove horas e seis minutos. Fechamos por aqui o Folha Noir de hoje, que abordou um tema muito importante, né? A gordofobia. E a nossa querida Maria Aparecida Pereira, Mariá, né? Desse grupo Vai Ter Gorda Sim fazendo esse trabalho excelente no oferecimento de proteus serviços de saúde medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Amanhã estaremos de volta. Nosso convidado amanhã é, o pré-candidato a governador do estado do Rio de Janeiro, é, que estará conosco aqui também por, por, por videoconferência, por Skype, o Felipe Santa Cruz, advogado, presidente da OAB Rio, ex-presidente, né? vai estar conosco aqui amanhã, a partir das 7 horas da manhã. Fique ligado, fique sempre na Folha FM.